0: Dans quelques instants, tu vas découvrir l'interview que j'ai faite avec Patrick Soulay. Il a un parcours que je trouvais vraiment intéressant à partager. Il a une énergie particulière. Il a, tu vas voir, il y a une bonne vibe, on s'amuse, on rigole. Il y a plein de pépites qui vont sortir. Patrick, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé, qui a toujours été inspiré par Michael Jackson. Il a toujours voulu se dépasser. Il a été le seul enfant noir dans sa ville. Bref, il y a plein de choses intéressantes qu'il va te partager. Donc, je t'invite à être très attentif à ce qui va se dire, à prendre des notes et c'est parti pour cette super interview générique. Bonjour à toi cher sapiens, ici Fabien, auteur du livre « L'ingrédient secret de la réussite » et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentale, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Aujourd'hui, j'accueille une personne au parcours très particulier qui est passée de veilleur de nuit à coach professionnel, formateur. Euh, Patrick, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation et je suis ravi de te retrouver pour, pour cette interview. J'ai une question pour toi, Patrick. Euh, depuis toujours, ton rêve, ça a été d'être Michael Jackson. Pourquoi en fait
1: Parce que euh, déjà, j'adorais la musique, j'adorais sa musique. Il Me faisait rêver et je voyais qu'il impactait le monde. En mm. et, euh, et moi, enfant, je me suis toujours dit, euh, je me suis toujours, toujours dit, euh, je serai un héros. Et pour moi, Michael Jackson, c'est un héros. Mm. Voilà, simplement.
0: Et qu'est-ce qui faisait du coup résonance chez toi hein, en mode, euh, ok, lui c'est un héros, mais toi, toi qu'est-ce que ça faisait écho chez toi et pourquoi toi tu voulais? Pas juste être le, le simple spectateur qui écoute un, un autre héros, mais qui presque voulait le devenir. Qu'est-ce qui faisait vraiment écho au fond bah alors, faut savoir que moi, déjà pour ceux
1: qui verront pas, la, qui ont, écouteront le podcast, déjà je suis noir. Déjà. Et je suis né et, et j'habitais dans les années 80 en Normandie. Mmh. D'accord. Donc en Normandie, euh, j'étais le seul noir du village, enfin de la ville, c'était une toute petite ville. Mmh. donc, donc j'étais le seul comme moi et dans les années 80 bon, en France bon, tu n'as pas, pas, voilà, pas beaucoup de, de représentation ce qui, qui n'est plus le cas aujourd'hui donc Michael Jackson lui tout simplement quand moi je le vois il a un impact sur moi clairement mmh. il me donne de l'espoir il me il, rend, euh, il me permet en fait de, de Ouais, je dirais, je peux dire ça aujourd'hui avec le recul de, de survivre psychologiquement parce qu'à à cette époque, quand tu vis en Normandie et que tu es noir, c'est un peu chaud parce que c'est l'époque des skins. Ah, oui. Tu vois, les gens, ils ont, les, ils ont, ils ont la. Ils ont, tu vois, ils traînent. Ils ont, ils, ils ont une crête, la, la, la tête rasée et tout, et ça rigole pas en fait. Donc, euh, le, 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 je suis très vite que je courais vite parce qu'il fallait que je les évite. En fait, tu vois donc, euh, donc euh, à cette époque-là. Michael Jackson, il me, voilà, il me sauve en, ver, en vérité. Et je trouve que c'est incroyable de pouvoir aider comme ça des gens à distance. en fait. Mm. Donc, euh, donc, moi, c'est ce que je voulais faire pour moi, être Michael Jackson. C'était aider des gens à distance via la musique.
0: Mm. Et il s'est passé quoi du coup juste après Tu te dis, ok, moi, ça, ça, ça fait résonance. J'ai envie de quelque part d'aller de, de, chercher un parcours comme celui-là. Ça, ça a donné quoi derrière Tu t'es lancé dans la musique, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi
1: Alors concrètement, déjà je, déjà je suis dans une famille où tout le monde frodonne, chante, danse ouais. et puis concrètement ce que j'ai fait c'est que je me suis mis à composer et à créer des chansons et à, et à créer mon petit groupe à 14 ans et aujourd'hui je vais avoir 40 ans et j'ai fait de la musique depuis que j'ai 6 ans en fait. Donc, euh, j'ai créé mon truc, et puis euh, à mon adolescence, euh, groupe, et puis après, beaucoup plus tard, euh, j'ai côtoyé des pros et j'ai été un pro parce que j'ai payé pour ça, du coup. Et du coup, j'ai été jusqu'au jusqu bout de mon rêve, on va dire. J'ai eu une proposition de contrat que je n'ai pas acceptée, euh, que je n'ai pas acceptée parce que euh, paradoxalement, lorsque tu atteins ton but, et que ce n'est plus un rêve, et bah, tu te rends compte que le, ce monde-là, bah, il ne me, bah, me correspond peut-être pas. En fait.
0: Et du coup, tu as décidé à ce moment-là de, 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 de couper court à ça. Comment ça s'est passé dans ta tête quand tu t'es dit… Bah, moi, depuis toujours, mon rêve, c'est d'être Michael Jackson, c'est d'aller là-dedans, c'est d'inspirer, d'impacter. Et le, le jour où tu es dedans, ben, c'est un peu la désillusion comment tu le vis en fait ben, en fait c'est très
1: compliqué parce que c'est dur à tu le sens mais c'est dur à assumer parce que tu, tu, sens, tu le sens venir ça ne vient pas du, du jour au lendemain ouais. tu le sens venir et tu es, es rempli de oui mais, oui mais, oui mais, oui mais ça va aller oui mais moi, oui mais moi et puis un jour je fais quoi j'aide je, je... un ami à moi à être, euh, il n'avait pas d'assistant de, de, réalisateur. Et donc, euh, j'ai un, un ami à moi qui fait un gros clip sur un gros rappeur français. Mm. Et il me dit, Patrick, vas-y, viens, j'ai pas, euh, toi, tu, tu connais et tout, être moi. Bah, donc, je viens. Donc, euh, je, suis, euh, je suis premier réalisateur. Et je vois la solitude du mec. Mm. Et, pff, et là, c'était l'indice de trop. Ouais. Je me dis ok, le mec il a vendu des millions d'albums, il vient, il vient sur le plateau, il est tout seul, il repart, il est tout seul, euh, le mec il a, il, a, il a plus de 40 piges, à l'époque j'en avais euh, ouais, 33, 34, il a plus de 40 piges, il arrive sur le plateau, il est avec des petites 15 ans, 20 ans, il repart tout seul avec son Uber, je me dis ah ouais, c'est pas terrible, je me dis ouais, c'est pas terrible.
0: Mm. C'est là où tu te dis, moi, ce n'est pas une donc, vie que je
1: veux vivre. Donc là, je me dis, ouais, euh, moi, ce pas En vérité, je, je commence à me dire, non, mais en fait, moi, ce n'est pas ça que je veux. Mmh. Moi, je veux impacter les gens, je veux faire les choses, je veux, je veux être bien, je veux, tu vois, mais euh, je ne veux pas avoir cette vie. Moi, ce que je veux, c'est être bien dans ma vie, mais dans mon entièreté, tu vois, je ne veux pas choisir entre le succès et le fait d'être euh, heureux ou pas. Moi, il n'y a pas de choix, je, je serai heureux. Mmh. Donc quand je vois ce mec-là faire ça et quand je vois tous les indices qui s'amoncellent, je me dis bah ben, en fait euh, dans ce dans ce métier il y a peut-être un truc qui est pas fait pour toi. Donc c'est très dur à, à, à une décision à prendre et je me dis ben, et je réfléchis du coup je me pose la question pour prendre cette décision mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire en fait Pourquoi Michael Jackson Et je me dis en fait moi ce que je veux c'est impacter les gens. Ouais. C'est ça. Et je, peux, et, et, et je cherche comment le faire autrement.
0: Mmh. Oui. Et tu vois, quand tu parles du moins impacter, on peut impacter, entre guillemets, euh, superficiellement, juste à la croûte avec une conférence pour créer une étincelle. On peut impacter de façon durable en étant un coach et en accompagnant concrètement. On peut impacter à travers, à, dans l'imaginaire, à travers un livre ou à travers un film pour vraiment avoir mmh. un impact massif, hein, c'est-à-dire sur le globe, mais, euh, mmh. mais euh, à un niveau… Euh, Très subtil. Toi, cet impact, impacter les gens, tu l'entends comment Comment ça se manifeste pour toi
1: Moi, impacter les gens, c est, c est, c est, ça veut dire créer un bug dans leur tête. Créer un bug dans leur tête qui qui, qu'ils bah, qu bah, qu ils, ils arrivent à se retrouver. En fait. mmh. C'est créer un bug. Pour moi, pour moi l'impact, c'est faire en sorte de t'enlever tes masques et de dire, regarde, c'est ça la réalité et tu peux le faire.
0: Hmm. Cool. Et toi, ce bug, euh, la, la, comment dire, la, la fois où le bug que toi, tu as eu dans ton cerveau, ça a été fort et dont tu te rappelles, c'était quand C'était dans quel contexte
1: euh... <rire> C'est quand j'ai perdu un être cher. Hmm. Et et quand pas... j'ai perdu un être cher, c'est comment Et il s'est passé quoi à ce moment-là Pour toi Eh bah, bien, quand tu perds un être cher et que tu n'es pas prêt du tout à ça et que ça vient et que tu n'es pas prêt à ça, tout simplement, eh bah, bien déjà, il euh... y a une chose qui est très claire pour moi, c'est que depuis ce moment-là, pour moi, la mort, ce n'est pas, euh... pas, pas une histoire qu'on me raconte. C'est mmh. concret. Oui. ça existe, c'est là donc pour moi, ça veut dire que pour moi, je, je rattache ça tout de suite au temps mmh. donc ça veut dire que ok, concrètement, le temps passe mmh. et le temps, eh bien nous amène directement vers ce chemin ok, donc qu'est-ce que tu vas faire en fait et donc à partir de ce moment-là même si j'avais ça en moi depuis, depuis très longtemps je décide et je fais un choix, je me dis « Ok, terminé d'être quelqu'un de bien, je veux juste être heureux. » Donc, je vais faire ce, dont je, ce que j'ai envie de faire. Et j'ai une conscience aiguë que le temps qui passe, il est hyper précieux.
0: Oui, je comprends. C'est sûr que quand on est confronté comme ça à la mort de près, même si ce n'est pas soi personnellement, ça change complètement ton rapport à la mort, à la vie, autant. Et du coup, tu presque, il y a... ouais, ça, ça fait un électrochoc où tu ne pouvais plus faire comme si ça n'existait pas. C'est ça l'idée, en fait.
1: Bah non. Tu, non, tu, ça existe puisque c'est devant toi. Mm. Ça devient. Euh, exactement, c'est ça l'idée. C'est que, que. En fait, je, je, je prends souvent l'image quand je forme ou quand je coach les gens. Quand vous avez encore la force de trouver. Ou de prendre du temps pour pas y aller, c'est que là-bas, ne fait pas encore assez mal. Ouais. C'est tout.
0: Tu vois Mais Tu sais, il y, y a quand quelques...
1: quand, quand Ouais.
0: Te... Vas-y, je te laisse finir.
1: Non, vas-y, 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 ça... dis-moi.
0: Je... moi, tu vois, je réfléchis souvent à ça et je me dis est-ce que c'est possible de vraiment se bouger les fesses et de passer à l'action et de changer des choses dans sa vie sans vraiment avoir mal, sans vraiment aller au fond du trou, sans vraiment s'en prendre plein la gueule Qu'est-ce que tu en penses, toi bah Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible
1: si tu te racontes, si, tu, si tu te racontes pas les… si tu te racontes la vraie histoire. D'ailleurs, c'est mon boulot au quotidien. C'est de, de… Tu sais, c'est de… Moi, je, peux, je, je, je suis vraiment un spécialiste de la connaissance de soi. Donc, ce que je fais dans mes coachings ou dans les, dans les séminaires, eh ben, je travaille vraiment sur les peurs inconscientes, sur pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et je te donne toutes les clés et je, et je fais en sorte qu'il y, y ait des bugs dans ta tête pour t'éviter de te manger la grosse baffe. Mmh. Parce que en fait, je pense que la baffe, elle arrive parce que pendant longtemps, tu es au courant de ce que tu dois faire. Tu le sais. Tu le sais, tu sais, tu au courant que tu as envie de faire ceci, tu es au courant. Mm. Il n'y a, a personne qui va te dire, oh, j'ai eu une révélation. Non, la révélation, tu la connais déjà. <rire> tu bon. <Ouais>, la <rire> Tu galères, quoi. Tu te dis, bon, vas-y, demain, bon, peut-être je suis un fou, bon. OK. Et puis après, voilà, tu te manges la baffe du siècle. Et là, tu, tu dis, ok, bah, bah là, tu, tu y vas ou tu n'y vas pas. Hein il mmh. y en a qui ne vont pas toujours et là tu et là c'est comme si tu
0: pour moi c'est comme si tu avais dit non à la vie là c'est là où ton message est important c'est que il y a des la réponse de toute façon on l'a toujours on, on sait on le sait pertinemment si on se connecte à soi comme tu dis et après après c'est un choix est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas c'est encore un choix je, je, je suis libre de ne pas y aller et de me prendre des baffes encore plus grosses mais mais je reste libre de le faire en fait ou pas c'est là où il y a une forme de il n'y a pas de fatalité il y, a pas de, il, y a, il y a une sorte de destin mais tu es libre de y aller ou pas y aller et c'est toi qui, qui, qui es libre Donc c'est ce que je retiens de ton discours et c'est super important comme message parce qu'on parce oui. qu peut, on peut, on peut passer longtemps euh, dans, du temps dans notre vie à dire non, non, je n'y vais pas même si on sait qu'au fond c'est là et qu'on dit ouais, mais non, ouais, je ne sais pas je ne suis pas sûr et, mais, mais en fond c'est là et c'est du déni permanent que de ne pas le faire que de ne pas y aller en fait
1: exactement exactement mais c'est le, le, le déni de la personne que l'on est oui. Ça, oui. ça impacte personne d'autre que soi en fait. exactement. donc euh, après, euh, après c'est juste euh, moi je le dis je, moi je dis, je dis souvent ça je dis je dis est ce que tu veux être quelqu'un de bien ou est- ce que tu veux être quelqu'un d'heureux mm. c'est la seule question qui, selon moi, on doit, que selon moi on doit se poser être quelqu'un de bien, ça veut dire que les personnes, dans, enfin, les personnes extérieures sont, ont une emprise sur ton quotidien. Mm. C'est eux qui déterminent si tu es quelqu'un de bien. Ouais. Si tu veux être quelqu'un d'heureux, c'est toi qui détermine. Mm. Et tant pis s'il y a des gens à qui ça plaît ou à qui ça ne plaît pas. Et ça peut paraître binaire comme, euh, comme questionnement mais je je t'assure et je vous assure mais que ça change tout que ça change tout
0: ouais ça paraît simple dit comme ça mais derrière il y a enfant le fait de les limites que tu poses le la capacité que tu donnes aux autres de contrôler ta vie c'est c'est ça paraît une question toute bête toute anodine mais je vois très bien l'impact massif que ça a quand tu te la poses donc ouais ça fait sens c'est ça c'est ça et, et toi, est-ce que c'est une question que tu t'es posée euh, beaucoup de fois, longtemps dans ta vie
1: Non, je me la suis posée euh, quand je me suis mangé ma baffe. Ok. Parce qu'en fait, je n'ai pas, euh, pas euh, comme beaucoup de monde, j'ai pas voulu écouter. En fait. mm -hmm. Et j'ai pas, et j'ai pas, euh, le pire, je crois, dans, dans, dans tout cette type enfin, de phare, c'est que je n'ai pas, pas accepté que je voulais être important. Ok c'était pas bien de dire ça. c'est pas bien de vouloir prendre de la place. Moi, je viens d'une famille africaine. Donc, on ne parle pas fort, on est poli, mmh. on, on, on fait attention, on est respectueux, on ne prend pas trop de place. C'est très important de ne pas prendre trop de place. Et, et tout ça, en fait, bah moi, euh, je suis d'accord, euh, j'apprécie beaucoup ma culture. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait de ne pas prendre trop de place.
0: Mmh. Je ne
1: suis pas d'accord avec ça. Je ne la... je, je, je prends pas trop de place. Je prends ma place.
0: Yes. Pas ça. Ouais. Et, et quel a été le chemin justement du coup pour te dire non, moi je refuse ça. Bon, en fait, je veux prendre de la place. Euh, quel a été le, 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 bah, le chemin pour arriver à te dire en fait, je prends ma place
1: Le chemin qui a, été, qui a été de me dire ça, c'est que, que lorsqu'il t'arrive une situation comme ça, c'est après, euh, après la douleur, euh, après, euh, après tout ça, qu'est-ce qu que tu en fais en fait de ça mm. Est-ce que tu, tu continues à te raconter des, des histoires Est-ce que tu est-ce que tu, 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 tu retournes dans la matrice parce que c'est plus confortable ou est-ce que tu, tu te dis bah, tu deviens néo quoi. tu te dis ok, bah non en fait c'est pas euh, moi je veux pas ça ok, euh, ok j'aurais pu rester euh, directeur dans mon hôtel Paris 5 e euh, je suis bien euh, je suis en costard, on me regarde oui directeur de... ouais super je m'en fous Hmm. c'était pas ça le truc j'étais pas vivant là à cette époque
0: hmm. et j'aimerais revenir un petit peu justement sur vas-y cette...
1: vas-y j'ai fini par...
0: j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette partie justement de ta vie où pendant euh, pendant six jours et demi sur sept tu cumulais euh, deux boulots au début en tout cas tu étais veilleur de nuit dans cet hôtel parisien et éducateur spécialisé tu bossais du coup énormément euh, comment tu as vécu ça en fait pendant parce que autant de quelque part d'abnégation, de sacrifice, de temps investi. Comment toi, tu le, comment as vécu cette, cette tranche de vie ben En fait, c'était
1: compliqué parce qu'en fait, je devais rembourser un crédit familial, donc pas le mien. Euh, et j'ai dû, dû mettre, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque, je mettais ma vie de côté à l'époque donc c'était un moment euh, très difficile pour moi et j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire mm. donc qui m'a euh, qui a accepté et qui, qui m'a soutenu qui, qui m'a même relevé plusieurs fois et, et qui a accepté ce fait là que pendant 4 ans bah, elle allait me voir euh, le dimanche de 15h à 18h30 en fait mm. et euh, et en fait c'est maintenant avec le, le je crois que maintenant avec le recul je pense que c'est peut-être la période où euh, j'ai le plus appris en fait, plus appris sur euh, ma capacité à, à me battre ma capacité à relever un défi gigantesque pour moi à l'époque c'est aussi euh, le moment où euh, avec ma femme on s'est soudé comme euh, comme jamais aujourd'hui pour nous séparer, tu peux y aller quoi? Euh, c'était euh, sur le coup, c'était très très difficile à vivre. Mais après, quand tu sors de là, que tu as, as, as remboursé le crédit, que tu as un bon poste, que tu as, un, as une proposition de, 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 de chez la dans en, en maison de disques pour, pour signer, tu dis ok, bon bah. Voilà, il se, passe, il se passe quelque chose, tu vois. Il mmh. se passe quelque chose. Donc, euh, donc, voilà, très difficile à vivre, sur le coup. Mais aujourd'hui, euh, je pense que ça ça ce, ce temps-là m'a permis de, de m'améliorer sur certains points.
0: Mmh
1: de m'améliorer sur ma capacité à faire, de m'améliorer sur ma capacité à diriger, de m'améliorer sur ma capacité à, à, à subir des, des, moments,
0: des moments difficiles. Vraiment, ça m'a beaucoup servi. Et pour toi, aujourd'hui, quel est l'impact le plus important que ça a sur ta vie d'aujourd'hui
1: hum. Je te dirais je suis un mec assis. C'est-à-dire, quand je dis je suis un mec assis, c'est-à-dire que pour me faire flipper, il faut y aller. Mm,
0: okay.
1: pour, me, pour me désarçonner, pour me mettre en mode. On va dire sur le, sur le coup, tu peux le faire, mais pas sur la durée.
0: Mm.
1: Pas tu rempli... sur la durée, sur un sur un coup, c'est-à-dire ouais, tu peux me, tu peux me. Je peux trembler un peu, mais pas sur la durée. Sur la durée, toujours, je veux me dire, bah, je vais y arriver.
0: Ouais, tu as développé un ancrage, un, en, un enracinement. Bah, tu es, es comme le roseau, ok, tu peux bouger un peu, mais tu restes ultra ancré, en fait. C'est ce que tu entends par être assis. Oui,
1: ouais, être assis. Et je me dis, euh, plus tu vas vouloir me… Bah, regarde le confinement, le premier confinement, ça m'a saoulé.
0: Mm.
1: Mais c'est à ce moment-là que… que, que... Bah que j'ai explosé moi en fait que j'ai que j'ai connu le plus de monde que, j que que ma communauté a vraiment commencé à monter que, que j'ai rempli mes formations que j'ai eu beaucoup de coaching mm. parce que je me suis dit ah ok c'est comme ça bah ok je vais trouver une solution
0: ouais c'est toi qui as trouvé c'est toi qui a fait euh, finalement un, un avantage tu as transformé l'expérience en, en, en cadeau en enseignement pour toi c'est ça exactement exactement c'est ce que m'a apporté ce, ce, cette période douloureuse mmh. et, et du coup par rapport à ces, ces quatre années ces périodes bah, pas simples c'est quoi aujourd'hui ton rapport au sacrifice entre guillemets
1: je me dirais mon rapport au sacrifice ce serait de bah, tu sais quoi pour moi, la douleur, c'est la vérité sans filtre. Mm. Donc, ça veut dire que si je souffre, c'est qu'il y, y a un truc derrière. En fait. Il y a quelque chose que j'ai pas, que j'ai pas bien fait ou que je dois apprendre.
0: Mm.
1: Tu vois moi, je sais que par exemple, cette, cette période de quatre ans, avant cette période de quatre ans, j'avais un rapport à l'argent très bizarre. Pour moi, l'argent, ça comptait pas, je m'en foutais. Parce que euh, je quelqu'un de vénal, mais l'argent ça compte. La preuve, j'ai payé. Pour moi, c'était un enseignement. J'ai beaucoup avancé là-dessus, dans ma gestion de l'argent, dans ma gestion d'appréhender ça. Dans voilà. Et du coup, si aujourd'hui tu parles de sacrifice, moi je te dirais bah non. Si je dois sacrifier quelque chose, c'est que je dois apprendre quelque chose
0: mmh.
1: donc ok il y a un truc que je dois apprendre en fait
0: ouais très intéressant ça je pense que ça mérite de laisser infuser aussi pour... parce qu'il y, a... y a différents degrés d'écoute de ce que tu dis ouais mmh. euh, une question Patrick que je me pose c'est toi aujourd'hui, quelle est la première pensée qui te vient le matin en ouvrant les yeux et la dernière, en fermant les yeux le soir. <rire> ah,
1: très bonne question. Le matin, je me dis, je vais tout niquer. <rire> ma pensée. Et, euh, et ma dernière pensée, c'est, c'est, euh, pour être honnête, c'est souvent, ah, euh, aurais pu faire mieux. Mm.
0: Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la culpabilité ou, ou c'est au contraire un, un appui pour, euh, enfin, euh, une pensée pour bah, faire mieux demain, mais où il n'y a pas de culpabilité C'est pour, pour faire mieux demain et je me, dis, mais je me dis deux choses. Je me dis je suis heureux
1: et je me dis tu aurais pu faire mieux, pour être honnête. Mm. Je me dis je suis heureux et je me dis tu aurais pu faire mieux. Et tu aurais pu faire mieux si euh, moi j'ai un rapport. Alors pendant longtemps j'avais un rapport un peu malsain avec moi, c'est-à-dire que je me disais oui, euh, un peu c'est les injonctions parentales, donc comme j'ai eu un père très très exigeant, c'était oui c'est pas assez bien patati patata. Mm. Mais là aujourd'hui c'est une manière pour moi de d'être un peu dans un esprit de sportif de haut niveau, mm. d'être un peu dans un esprit de euh, ok. Tu veux impacter, tu te la racontes, oui, non, mamie, il y un ami a quelqu'un de bien, quelqu'un de heureux, tout ça, tout ça, tout ça. Mais, Mais est-ce que tu donnes les moyens en fait Est-ce que tu donnes assez les moyens
0: Donc c'est un message positif pour toi. C'est un driver, c'est pas... Ouais, c'est okay. ouais, ça,
1: c'est dans l'esprit de... Je de... dirais pas de compétition parce que je trouve que la compétition, c'est pas terrible mais dans un esprit de, de challenge vis-à-vis -vis de moi-même.
0: en fait. Hmm. Et est-ce qu'avec ce, qu ce message-là, du coup, euh, j'aurais pu faire mieux, tu tombes pas dans une insatisfaction chronique de ce que tu fais au quotidien Et tu sais, avec une quête toujours bah, du fait des efforts, en mode, euh, ouais, mais c'était pas assez bien, franchement.
1: Non, je ne suis pas dans un truc du fait des efforts. Moi, je suis dans un... Parce que là, tu parles de driver, je suis plus dans un soi, dans un, dans un soi parfait et un fait plaisir, moi. Mm. mais euh, je ne suis pas là-dedans là parce que euh, parce qu'en fait euh, je sais m'entourer mm. et dès que je vais tomber là-dedans il y a ma femme qui va me dire eh, arrête t'es conneries, regarde ce que tu as fait et moi je vais dire ah oui c'est vrai as raison. Mm. parce que même si je suis coach ou même si euh, même si je connais plein de choses la vérité c'est que il y a des angles morts qu'on qu ne peut pas gérer tout seul mais oui donc moi j'ai des personnes autour de moi qui connaissent mes ennemis morts et qui me qui se pour me dire non ça va c'est bon et c'est des personnes que j'écoute hmm.
0: ben, c'est clair qu'il y a un peu cet dans cet imaginaire collectif l'idée que le coach il est tout puissant il maîtrise sa vie sur tout est parfait à la Tony Robbins le, le sourire Colgate sauf que, sauf que même un Tony Robbins ouais, il, ouais. il peut finir en fauteuil roulant à la fin de ses séminaires parce qu'il est capote en ce moment il y a, pas parce qu'on est coach en fait, qu'il y a une forme de, de cap de super-héros, tu sais, de ouais, je suis tout puissant et je m'éteins. Exactement. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est un humain. Ça n'a
1: aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et un coach qui dit ouais, non, moi, j'arrive à tout gérer, c'est un mythe. Suyez, courez fort C'est un mytho. C'est un mythe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un coach, c'est important que. Qui connaissent ces failles et que qui puissent en parler clairement et qu'ils soient entourés et qu'ils soient accompagnés s'ils le désirent mais c'est on n'y arrive pas tout seul c'est pas vrai et moi je suis pas là pour dire dans ma vie je gère tout non c'est pas vrai il y a beaucoup de choses que je gère mais il y a beaucoup de choses que je gère pas encore même si je connais les réponses mm. mais entre connaître les réponses et, euh, et l'expérience de la réponse c'est encore autre chose
0: mais c'est clair ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on l'implémente, on peut avoir tous les outils, mais à un moment donné, je... non, j'ai juste envie de, de, de pleurer, de manger un bounty et de ne <rire> pas utiliser mes outils. Quoi. Exactement,
1: exactement. c'est ce qui, ce, qui, ce qui fait qu'on est des êtres humains. Moi, il y a des moments je me dis, oui, je sais que tu dois faire ça, 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 et ça, et ça et ça, mais je n'ai pas envie, je pète mon câble et ouais. je suis content en fait.
0: <rire> c'est clair. J'en ai besoin. Oui. J'en ai besoin. Et pour rebondir sur ce que tu évoques par rapport aux angles morts, par rapport à tout, bah, toute idée de ce qu'on ne maîtrise pas, pour toi, quelles ont été, quelles sont les plus grandes barrières mentales auxquelles tu as dû faire face
1: Plus grande barrière mentale Je crois que ma plus grande barrière mentale à moi, c'est de mot. Si je ne fais pas attention, j'ai une, une capacité à m'auto-dénigrer. Mm. C'est-à-dire que j'ai une capacité, alors que je fais plein de trucs, alors que voilà, j'ai une capacité à... À comment dire... Euh, à dire ce que je fais, c'est... Mais non, c'est rien. Mais non, c'est rien. Mm. J'ai du mal à... J'ai du mal à dire merci. Et... Euh, euh, comment dire quand on me remercie et quand on me remercie bah, j'ai du mal à, à prendre le remerciement je me dis toujours mais non c est, c est, mais non c'est trop mais non.
0: je suis vraiment hyper gêné en fait mmh. bah, Patrick merci d'être là et de prendre le temps de répondre à ces questions hein. <rire> et, 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 et ton histoire. je te remercie vraiment mais sincèrement <rire> merci à toi cool. Euh, du coup, dans, dans le sens contraire, dans les barrières, ok, bah merci de ta transparence, c'est cool, c'est sympa d'être honnête. Enfin, J'apprécie le fait d'avoir quelqu'un qui, qui partage sincèrement et pas chercher à montrer la façade forcément du, du coach nickel impeccable qui va, bah, tu vois, c'est mmh. important de voir toutes les façades, je trouve. Et mais là, j'aimerais explorer l'autre partie, euh, une autre partie en tout cas, quelles sont les croyances qui t'ont permis, toi, d'arriver où tu es aujourd'hui Croyance principale,
1: c'est que je suis capable de tout. Mmh. Moi, je te l'ai dit dès le départ, pour moi, je suis un héros. Depuis que je suis petit.
0: Et tu vas tout niquer.
1: <rire> Et je vais tout niquer. <rire> c'est ça. Croyance principale, c'est que… Et c'est très bizarre parce que de l'autre côté, j'arrive pas à accepter le merci. Mais croyance principale, c'est que… Je suis un héros, les gars. Tant que je serai en vie, c'est mort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis, euh, je sais où je l'ai construit. Comme je te disais, moi, j'ai grandi dans un, un milieu hostile. Et si tu n'as pas ça dans la tête, c'est mort. Et mmh. ça, ça je l'ai gardé, ça, je le garde et ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est ma croyance principale.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, en même temps, c'est pas parce que tu as ça que d'un côté, tout va être nickel, facile et tu vas recevoir les compliments. Bah, ça paraît très paradoxal, mais on est des êtres tellement paradoxaux qu'il faut accepter Exactement. cette nature de, du, du paradoxe de l'être humain. C'est magnifique à voir. C'est ça, c'est ce qui est beau, bien sûr. C'est ce qui est beau. Patrick, c'est quoi pour toi être riche
1: Alors, il y a plusieurs dimensions à ça. Euh, être riche, c'est ne plus, je dirais, ne plus être en manque manque d'amour, manque de, je mettrais l'amour en premier, amour de soi, amour de d'une personne que l'on aime. Je dirais euh, ne pas être en manque de euh, self -estime, estime de soi, mm. euh, ne pas être en manque mm, d'argent, mm. parce que le manque d'argent et eh ben, te te, comment dire te challenge sur ta capacité à être totalement toi-même en fait. parce qu'on est quand même dans un dans un monde où, où l'argent est important et du coup pour manger bah, certaines fois bah n'as pas le choix quoi tu fais des trucs voilà c'est le chemin euh, on a tous fait ça euh. mais ouais pour moi la richesse c'est euh, c'est ne pas être en manque mm. Sur, sur différents, dans différentes dimensions
0: ouais, en tout cas c'est très intéressant que tu considères la, la, le manque d'amour le manque d'estime l'argent enfin sur, sur une, plus, une pluralité de, de, des réalités qu'on vit et pas juste euh, riche par riche business riche euh, d'influence mais la base en fait ouais riche d'amour de soi riche euh, d'une estime c'est euh, est ce capital oui parce que, parce que souvent on peut le voir avec
1: les gens les gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont et qui sont en manque d'amour ou en manque de self-estime ou en manque d'amour de quelqu'un, ben tu vois que leur argent, en fait, ils ne savent pas mm. quoi en faire. Parce qu'en fait, ils sont tout seuls.
0: Mais ça ne remplit pas leur cœur.
1: <rire> et ça ne remplit rien, en fait. Ils sont vides, les pauvres.
0: Mm.
1: Tu vois Et ils vont, euh, et du coup, ils vont être dans la consommation. Mm. Ils vont être même dans la surconsommation pour essayer d'endiguer de, de, bah, bah, ce vide en fait. Et du coup, en, au final, ils ne sont pas riches. Je pourrais même dire euh, richesse intellectuelle, tu vois. Parce qu'en vérité, euh, lorsque tu es en, intellectuellement, tu n'es pas en manque. On est toujours en manque intellectuellement. Mais quand, quand voilà, tu, tu te nourris quand même régulièrement, il bah, y a des pièges que tu évites. Même avec l'argent. Parce qu'en vérité, on n'en parle pas assez parce qu'on est dans un monde de, de gars qui, des de personnes qui, consument à fond, qui, qui consomment à fond. Mais la réalité, c'est quoi La réalité, c'est qu'à un moment donné, quand tu as trop d'argent, bah, c'est dangereux. Mmh. Et ça crée un déséquilibre dans la matrice, en fait. Dans ta <rire> matrice intérieure et dans la, dans la matrice de la société. Parce que si toi, tu as trop d'argent, ça veut dire qu'il n'y en a quand même pas assez. Mmh. Ça ne veut, veut pas dire que tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais pas aux dépens de, de certaines personnes. Et au, et au final, ça, c'est parce que les gens, ils, les personnes ne se rendent pas compte, mais elles sont en manque. Et tu le vois, par exemple, moi, je suis fan de hip-hop, mais tu le vois dans les clips hip-hop. Tu vois que les mecs, qui, tu, tu vois par exemple un mec qui fait un clip hip-hop ou tu vois un Bill Gates, tu vois juste comment les deux, ils sont habillés tu vois que le mec, il y en a un qui est en manque. Mm. Alors que Bill Gates, il va toucher peut-être deux fois, dix fois, je ne sais pas, trente fois plus que le mec qui fait un clip hip-hop. Mais en général, il y le, le mec qui fait un clip hip-hop, il est tellement en manque de self-esteem, il est tellement en manque d'amour, il est tellement en manque de reconnaissance qu'il va acheter des trucs inutiles. Mm. Alors que le Bill Gates, bah peut-être qu'il est moins en manque de tout ça et qu'il a plus un équilibre dans ce manque-là et donc, du coup, il y a des trucs qui vont dire, mais pourquoi mmh.
0: C'est clair, ça, ça me fait penser à un Barack Obama ou à un, à un comment il à Warren Buffett qui disait qu'on qu on sait qu'il a toujours la même voiture, qu'il a 40 ans, le même appart depuis, euh, depuis sa, jeune, sa, sa jeune adulteté, ça ne se dit pas mais ce n'est pas grave. Et, euh, et il n'a pas acheté de Tesla, de, de, de Ferrari, alors que le mec, c'est juste l'homme le plus riche du monde en 2008. Et comme tu dis, il n'a pas cherché à combler un vide. Il s'en fout en fait.
1: <rire>
0: c'est ça. Il n'a pas
1: cherché à combler un vide. Et en plus, tu sais quoi Moi, j'ai un mentor qui me, qui me dit, et je l'aime pour ça, c'est qu'en fait, euh, si vraiment, si vraiment les gens vraiment vous voulez progresser vous êtes les meilleurs ben en vérité ce qu'il faudrait faire c'est que dès que tu réussis après tu donnes tout mmh. <rire> si vraiment si vraiment tu vraiment tu dis ouais moi je suis un fou. pourquoi parce que plus tu gagnes et eh bien après plus tu restes dans une espèce de confort mmh. C'est comme, comme par exemple quand, quand tu es jeune, tu, tu regardes les gens jeunes en général, en général, ils sont fit, ils sont minces et tout. Puis à un moment donné, plus, plus ils grandissent, puis ils vieillissent, moins ils vont aller au sport, moins ils vont faire l'effort de faire des efforts.
0: Mmh.
1: Et, et même intellectuellement, c'est la même chose. Quand tu arrives à un certain niveau et que tu restes là, ben c'est le moment le plus dangereux qui peut arriver, même dans un couple. Es dans un couple, ça fait 15 ans, tu es là, et tu dis c'est bien, bah, comme on dit chez nous, fais bellec, hein, Parce que si tu crois que ta femme, euh... <rire> en ouais. restant juste là, en train de avec la zapette, euh, il peut t'arriver un truc. Mmh. Parce qu'en fait, tu, tu, la remise en question, c'est la base. Mmh. C'est la base. La remise en question, la recherche, le fait d'avoir faim tout le temps, le fait de... et et, et du coup, c'est pour ça que c'est important de toujours ne se... pas tout s'offrir non plus. Mmh. Parce, que, parce que comme ça, tu gardes, tu gardes une envie, tu gardes un, un, un but à atteindre. C'est pas, tu arrives, tu as de l'argent ou tu as réussi selon toi et mmh. tu as, as une checklist de tout ce que tu as voulu faire, tu l'as fait et puis après tu es tout seul comme un con, tu te dis, bah, putain, qu'est-ce que tu veux faire mmh.
0: Et comme tu dis, on peut, être, on peut aussi aller chercher cette, cette alternance, cette, ce contraste. Du coup, bah, ouais, j'ai le cache, okay, je m'autorise une semaine, dans une suite, allez, euh, je sais pas, 50 000 balles. Okay. Et la semaine d'après, eh je vais aller en tente dans la forêt et, 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 et j'accepte ce déniement total. Pour pas, parce que comme tu dis, sinon on s'habitue, on peut s'habituer à ce confort. Et après, bah, quand on a 60 ballets, s'il si y a un lit au sol ou dormir au sol, ce n'est plus possible. On a trop mal au dos, on est trop raide, on, on est trop habitué à un confort. Là, c'est le confort matériel du canapé, mais ça vaut finalement pour, pour tout. S'habituer, euh, oui, le, oui. le cerveau, le cerveau s'habitue vite à ces au confort et aux petites habitudes. Mais c'est pas comme ça qu'on a évolué. Très vite, très très vite. Nous, on est des êtres de manque. Mmh.
1: On est des êtres de manque. On n'est pas fait pour. On est fait pour être tout le temps en mouvement. On n'est pas fait pour être assis sur 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 une chaise Ikea. C'est pour ça que le confinement il est en ouf. <rire> Parce qu'on est fait pour bouger, on est fait pour, pour, pour créer, on est fait pour être dans le mouvement. Même si, même si bien sûr, le fait d'être, de prendre du temps, de pouvoir contempler aussi, c'est nécessaire. Mm. Mais c'est je pense, en tout cas c'est ma croyance, que c'est important de ne pas rester dans, un, de ne pas aller dans un, comment je pourrais dire ça, dans un excès, dans un excès de confort.
0: Hum. Ouais, et en même temps je pense qu'il y, y, y a ces deux polarités intéressantes c'est d'une part ce que tu disais là le soir se satisfaire quand même de ce qui a été fait je suis content, je suis fier de moi, je suis heureux dans l'état mais pour autant je ne vais pas rester dans ce truc-là de ce confort, je vais aller chercher de la variation je vais aller chercher à me dépasser à me remettre en question il y a ces deux polarités paradoxales qui je pense sont nécessaires quand même exactement, exactement. Et Patrick, tu as, une... as besoin de ton bras droite, tu as besoin de ton bras gauche <rire> complètement. Sinon, c'est asymétrique. Et euh, yes. j'aimerais te poser une question que j'aime particulièrement. Qu Qu'est-ce ouais. qu que tout le monde dit dans le monde du développement personnel que tu crois complètement faux <rire> J'ai une réponse. <rire> J'ai une bête de réponse.
1: <rire> Ma bête de réponse, c'est… Il faut devenir la meilleure version de soi-même. <rire> bullshit. Bullshit. <rire> grosse bullshit. C'est la plus grande, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Je suis bien d'accord. Vraiment. Et je pense que ça part d'une très bonne intention, mais c'est la plus grosse connerie qu'on ait pu jamais dire. Pourquoi Parce que en fait, euh, et on, on en parlait un peu à travers mon histoire ou quoi, c'est que euh, si on prend, si on prend juste en mode, on parle français, meilleure version de soi-même. Ok. Meilleur. Ça veut dire, si on, on peut présupposer que meilleur induit une compétition. C'était meilleur de quelqu'un. Donc, si ça induit une compétition, ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Donc, si on parle de toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose que tu dois détruire. Okay. C'est ça que ça veut dire, être la meilleure version de soi-même. Au final, ça veut dire que tu as une partie de toi qui n'est pas bonne du tout et que tu dois détruire. Mais en vérité, aujourd'hui, on sait très bien que les penchants qu'on appelle négatifs, ont, à un moment donné de ta vie, tu as dû t'en servir pour te sortir de la merde. Elles mm -hmm. t'ont permis ce, 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 ce côté négatif. Eh bien, à un moment, psychologiquement, tu en as eu besoin. Et donc, en fait, ce côté négatif, qu'on appelle négatif, l'idée, c'est juste de trouver l'endroit, le moment et le, et, le, et le lieu où il ne sera pas négatif. L'idée, pas d'être, pour moi, ce n'est pas d'être la meilleure version de soi-même. L'idée, c'est d'être soi-même et de savoir quand et quoi utiliser, comment, c'est tout. Voilà.
0: <rire> J'aime profondément ta réponse et je n'ai rien à ajouter, je, je suis complètement d'accord avec ce discours. Ouais. Là, il y a tellement de pression, non, mais meilleure version de soi, ça induit que, que je ne suis pas assez bon, qu'il faut que je répare des trucs, que je suis comme une voiture qu'il faut customiser parce il n'y a pas, ah, tiens, je manque de confiance par-ci, puis ça devient un, un, une quête perpétuelle de, 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 de combler des trous à l'intérieur de soi, enfin, c'est un truc, c'est sans fin en fait. C'est sans fin. c'est infini
1: on est, est soi-disant dans le bien-être moi je vois des gens qui sont stressés de fou
0: Exactement. ils disent
1: non mais Patrick tu te rends compte, moi je suis trop comme ça bah ben, alors ils continuent à être trop comme ça parce qu'en vérité c'est pas bon c'est pas bon, vous, vous faites du mal mmh. en fait le trop aujourd'hui dans, dans, dans les sciences du comportement on sait d'où ça vient et on sait que c'est important et tous ceux qui disent devenir la meilleure version de soi-même c'est des allez je m'en fiche, je le dis c'est des coachs qui servent à rien, qui n'ont pas étudié, c'est des mecs qui sont là pour faire du fric, j'ai rien contre l'argent, qui sont là pour faire du fric et qui, 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 qui connaissent aucun outil et qui n'ont aucune expertise. Parce que, et ou, ou qui sont malhonnêtes. Parce que lorsque tu étudies un peu, mmh. tu peux pas dire ça. Mmh. Tu peux pas dire par exemple, tu peux pas dire un truc, genre la procrastination, c'est le mal du siècle. Vous savez, l'un des plus grands procrastinateurs, c'était qui C'était Victor Hugo. Avec ah, Victor Hugo, c'est le mal du siècle. Eh, les gars, non. Faut retourner à l'école. Non. Ça me, je suis désolé, ça m'énerve. Ça ouais, Franchement, c'est des choses qui, qui, me, qui me, voilà. Je vois tellement ça tous les jours que je me dis, mais il faut arrêter.
0: C'est ce que j'aime aller chercher là, c'est la passion, ce que tu as au fond de toi et que tu as envie d'exprimer. <rire> et justement, ça tombe à pic parce que c'est exactement la question qui s'en vient. Si tu avais un mégaphone géant, Patrick, pour donner un unique message au monde entier, retransmis dans toutes les langues là, en temps réel, qu'est-ce que tu dirais
1: Je te dirais que bah, c'est ce que je mets sur des sur, sur vidéos, mon site ou quoi, c'est être extraordinaire, c'est s'autoriser à être totalement soi-même. Hmm. Ce que je dirais. Simple,
0: basique, efficace. Hmm. Et Mais si? les choses les plus
1: extraordinaires sont hyper basiques.
0: Hmm. C'est quoi pour toi être... Quand tu vois Roger Federer jouer, c'est hyper basique, c'est hyper beau. C'est quoi pour toi être soi-même
1: Être soi-même En fait, être soi-même, c'est comme si tu, te... si tu pouvais te dire… Euh... C'est quoi être soi-même? C'est quand toi tu étais petit. C'est toi petit. Être soi-même, c'est comme si l'adulte avait donné les connaissances au petit avant qu'on lui pose la question fatidique Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu as 4 ans. Alors que tu as 4 ans. Je veux aller dans l'espace. Voilà. Voilà, exactement. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas un métier, ça. <rire> ah bon, alors je vais faire menuisier. <rire> ouais. Ah ben non, dans la famille, ce n'est pas bien. Il faut que tu fasses des études longues. Ouais, mais... Alors que le petit, il se trouve. Euh, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est être soi-même, c'est avoir. Euh, tu sais quoi C'est euh, une phrase.. Euh d'un sportif que j'apprécie euh, pas beaucoup euh, que Thierry Henry j'étais pas fan du mec et euh, j'ai vu une interview de, de lui là euh, il y a une semaine avec euh, Kylian Mbappé et euh, Anthony Joshua et il leur dit moi je vais vous dire un truc moi je peux le dire aujourd'hui parce que ma carrière est finie et euh, parce que en, en fait quand tu es sportif de haut niveau bah tu peux pas euh, tu peux pas montrer de faiblesse sinon voilà mm. sinon c'est chaud mais il dit en anglais don't forget the kid inside you he brought you there mm. n'oubliez pas l'enfant à l'intérieur de vous c'est lui qui vous a amené là-bas mm. et je trouve que c'est tellement euh, c'est tellement ça en fait c'est pouvoir se reconnecter à nos envies, nos aspirations, notre folie à l'enfance, mais avec la connaissance de l'adulte mmh. et avec peut-être la responsabilité de l'adulte. Mais pour moi, être soi-même, c'est ça.
0: Cool. Ce que j'entends en plus dans ta phrase, c'est quand tu dis oser être pleinement soi-même, il y a pleinement, ça veut dire toutes les parties de soi. Et c'est là où Oser ne pas être que l'adulte, mais oser à toutes les parties, même inconfortables, et même l'enfant, et même tout ce qu'on a brimé, refaire venir, surgir de l'ombre toutes les parties, et les assumer, et les oser. Et là, effectivement, il y, y a quelque chose qui se joue qui est intéressant.
1: Exactement, parce qu'en fait, l'enfant, il n'a pas peur de poser des questions, il n'a pas, pas peur de faire le pitre, il n'a pas peur de... Il est là, il est juste, il est juste là. <rire> il ne est... il se pose pas ces questions. Il kiffe son truc. Mmh. Et nous, on est venus avec nos… Bon, bref, Tu vas me faire repartir. <rire>
0: <rire> bon, on en parlera peut-être une autre fois, mais on ne va pas durer deux heures non plus. Mais, je le, mais je peux, on peut garder d'autres trucs qui t'animent comme ça pour la prochaine. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais, Patrick, au, pas à l'enfant du coup, mais au Patrick d'il y a 20 ans
1: Il y a 20 ans je lui dirais, t'inquiète pas, ça arrive. Mmh. Je lui dirais même pas, je lui dirais, t'inquiète pas, ça arrive et ça arrivera au bon moment.
0: Cool. Génial, Patrick. J'ai épuisé mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en particulier? Bah, je, je,
1: te dirais, bah, je te remercierai déjà de, de, cette heure passée ensemble. Euh, je dirais à tous ceux qui vont t'écouter, bah, de, bah, d'oser être totalement eux-mêmes, s'amuser, de pleurer, de souffrir, et de, de vivre toutes les émotions, d'accepter le mouvement, d'accepter l'immobilisme et de continuer à rêver. Très important. Et, euh... et voilà ce que je dirais ouais, pour la fin.
0: Bah pour cette belle note de fin, c'est magnifique, je ne rajoute rien. Si ce n'est, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont kiffé ton discours, qui ça a résonné et qui aimeraient peut-être en savoir plus sur toi, consulter des contenus Où est-ce qu'on peut les, env les, env les envoyer, les emmener
1: Alors, euh, sur ma chaîne, Patrick Soulay, euh, qui es-tu, où vas-tu Donc, Soulay, c'est S-U-L-A-Y. Euh, sur la chaîne YouTube, Patrick Soulay qui est tu ou vas-tu Sur Instagram, Patrick Soulay, tout simplement. Et, euh, et j'ai un groupe Facebook où, euh, où je taquine un peu mes... <rire> les gens qui me suivent tous les mercredis une fois par
0: semaine qui s'appelle aussi Patrick Soulay qui est tu ou vas-tu Nous arrivons à la fin de cette émission. Si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show, merci de me le faire savoir avec un pouce, un commentaire. Tu connais la rengaine des youtubeurs C'est le meilleur moyen de me soutenir et partage si ça fait sens et que ça peut servir à quelqu'un autour de toi. Si tu fais partie des entrepreneurs qui se sentent bloqués avec comme une force, qui les dépasse et qui les fait procrastiner, tu peux passer le truth test pour identifier le blocage numéro 1 qui t'empêche d'avancer, de passer au niveau supérieur. Tu trouveras le lien dans la description. Tu trouveras aussi tous les liens concernant Patrick dans la description. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.